0: Benvenuti a tutti in questa seconda puntata di Neg Podcast, il podcast del matrimonio. Siamo insieme con Luciano Boniforti, il mio mentore. Eh, ciao Luciano. Ciao a tutti. È un po' timido, prima volta che fa un podcast. <ride> non che io sia un esperto, però eh, proviamo a farlo, vediamo cosa, cosa salterà fuori. Luciano è stato il mio mentore, nel senso che agli arbori quando è stato? Nel 2010, praticamente. Sì. 2010 sì. gli ho chiesto se serviva una mano a fare delle foto di un matrimonio e lui un po' titubante vedendo uno sbarbatello all'epoca ventenne, vent'anni cioè, cioè lui mi aveva già visto perché giocava a basket. L'ho scritto, mi sono proposto soltanto per dare una mano se servisse e dopo circa un anno mi ha risposto, anzi l'ho ricontattato e mi fa che c'era la possibilità di accompagnarlo ad un matrimonio e da quello poi non chiamarmi più o richiamarmi fortunatamente mi richiamato Luciano dici un po' la tua esperienza mh, prima che lavorativa ecco, dove hai studiato
1: chi sei <ride> decisamente la, la, la descrizione che hai fatto non è proprio reale anche perché tu non mi hai chiesto di venire a darmi una mano ai matrimoni no? ma mi hai chiesto di venire a imparare ed è una cosa diversa scherzi a parte ho iniziato ahimè nel 1981 con la prima scuola di fotografia che era un corso di formazione professionale qua a Bergamo e ho preso il mio primo attestato ho cominciato a lavorare come fotografo negli anni 80 era molto più facile ovviamente di adesso eh, perché c'era richiesta perché ti prendevano i fotografi come piccolo di bottega a imparare eh, quindi ho iniziato in questo modo, seguendo dei, dei fotografi. Ma quando è che hai finito di studiare? Dove hai studiato? Ho fatto due scuole. Prima era un, certo un corso di formazione professionale della regione che durava tre anni.
0: A che epoca? Nel
1: 1981 ho iniziato, io sono del 67, quindi dopo le scuole medie. E Dopodiché ho iniziato a fare dei lavori per dei fotografi, lavori. cambiavo le pellicole, ai maestri, cioè loro non ti facevano mai scattare, ti ti facevano guardare, ti davano la macchina, tu cambiavi la pellicola, dopodiché dopo un po' di anni a bottega qua e là, facendo anche i miei scatti, ho ho fatto servizio militare con il carico di di fotografo dell'esercito e mi sono occupato di documentare la vita dell'esercito a 360 gradi, dai giuramenti ai le esercitazioni militari, in elicottero, piuttosto che semplicemente la, la fototessera del colonnello che diventava generale e doveva cambiare i gradi sulla divisa. Eh, finita questa esperienza ho, ho lavorato presso un negozio di fotografia, poi non mi bastava più quello che, che sapevo, mi sono licenziato e mi sono iscritto a una scuola che tu ben conosci, <ride> che, l'Istituto Italiano di Fotografia di Milano è sì, quello che Martina ha fatto Sì, che ha fatto la, la nostra Martina qualche anno dopo di me <ride> eh, anche perché io mi sono diplomato sono stato il primo diplomato di questo istituto e siccome era da un tempo che volevo un attimino migliorare le mie conoscenze culturali e tecniche riguardo alla fotografia ho, ho deciso di licenziarmi dal negozio per cui lavoravo ho preso la liquidazione e mi sono iscritto a questa scuola e per due anni ho fatto tutti i giorni avanti e indietro Bergamo-Milano e come tutte le scuole ti danno ti danno conoscenza ma poi vabbè, la devi mettere in pratica finita la scuola eh, ho fatto come il salmone sono tornato da dove tutto era nato <ride> e mi sono comprato il negozio per cui avevo iniziato a lavorare
0: ah sì, te lo sei comprato?
1: me lo sono comprato a Celadina questo? no era un, un negozio a Bergamo si chiamava Photosmart. Eravamo io e ho preso un altro mio amico come socio, poi abbiamo aperto un altro negozio, una celadina, due dopo negozi. Dopo quanti anni? Dopo due o tre anni, erano metà anni 90. E cosa facevi principalmente? Ah, ci facevo di tutto, perché all'epoca mh, la fotografia era decisamente un mondo un pochettino... Più vasto rispetto a quello che è adesso, nel senso che adesso ti specializzi. Così. Mentre all'epoca ti poteva entrare in negozio il titolare di una gioielleria e ti chiedeva: Vorrei fare il catalogo dei gioielli. Ah, ti entrava proprio in negozio? Sì, sì, entravano in negozio, entrava la signora che aveva un negozio d'abbigliamento che voleva fare delle, delle pubblicità, delle brochure, ti chiedevo di fare le foto di nuovo. Ah, Ma quindi non
0: stampavi solo foto no, che no, ti portavano? No, cioè. all'epoca
1: il fotografo era visto proprio come il fotografo, nel senso che tu andavi in negozio
0: A e, chiedere già un servizio. A, sì,
1: sì. Quasi che adesso
0: è. invece no, vai in negozio a, no, no, a no, stampare le foto. Adesso i negozi
1: hanno chiuso i, i veri negozi di fotografia. All'epoca ti poteva entrare chiunque. Nell'88, prima di fare la la, la seconda scuola di fotografia, quando lavoravo per quel negozio come dipendente, era entrato un un tizio di un'agenzia pubblicitaria che doveva fare delle documentazioni fotografiche per delle pubblicità durante la trasferta a a Malins dall'Atalanta, una famosissima partita di semifinale di Coppa Mm? delle Coppe. Mi hanno offerto tre giorni di viaggio a Malins, dovevo fare le fotografie di una di una serie di manifesti pubblicitari, di, di alcune cose, cioè entravano in negozio e ti proponevano queste cose, piuttosto che la fotografia del matrimonio, il battesimo, la, la foto del catalogo, lo sviluppo del rullino, la fototessera, erano un lavoro molto più vario. Poi tu
0: consegnavi effettivamente gli scatti, perché quell'epoca. all'epoca... Ma stampavi,
1: le foto venivano stampate. stampate. Consegnavi
0: sia i negativi...
1: Quando si facevano le pubblicità o di cataloghi o cose del genere? No, si facevano le diapositive. diapositive. Si usavano le diapositive. Poi ci pensava lui tramite laboratori specializzati di stampa, litografie, serigrafie a creare i loro lavori. Però il fotografo. Veniva visto come fotografo del tutto.
0: Mentre il cliente privato stampavi direttamente te la foto sì, 10, sì, 18 sì, 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 no, 15... Siccome non esisteva
1: il digitale, anche ho lavorato per diversi anni per una rivista che, si chiama, che c'è tutt'ora, che si chiama Qui Bergamo, molto bello, curato, fatto molto bene. E all'epoca, quando mi facevano fare i servizi fotografici, redazionali, pubblicitari o altro, io consegnavo le diapositive.
0: Ho capito, consegnavi quello che adesso sarebbe consegnare i file digitali. Esatto. E poi loro si occupavano della stampa, della stampa che era, era tutto, analogica però. Che era analogica sì, quindi così. tu sei nato come fotografo analogico. Quindi. Eh sì,
1: per motivi generazionali, sì. Certo. Io sono del 67, quindi io sono stato investito dallo dallo tsunami, sì, io posso proprio dirlo: Il tsunami sì. digitale. Sì, sì, sono stato investito a metà del, del guado, de... e quindi ne sono rimasto abbastanza travolto, ovviamente però vabbè, sono riuscito a galleggiare
0: perché comunque il studio fotografico una volta era proprio fotografo che faceva servizio e poi magari lo consegnava oppure stampava non era il classico negozio dove tu entri e stampi solo le foto no 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 assolutamente purtroppo per esigenze hai dovuto chiudere poi i due due studi ma la tua professionalità comunque eh.
1: il discorso è proprio che eh, con l'avvento della tecnologia digitale Eh, tutto quello che era lo sguardo verso la professione del fotografo e la professionalità della professione è venuta meno nel senso che ovviamente il fatto stesso di poter guardare la fotografia che stai facendo tramite il visore ti dà la percezione di quello che stai facendo quindi in linea teorica molta gente anzi praticamente molta gente pensa di essere un fotografo proprio perché vede la fotografia e la può correggere la può sistemare diciamo che negli anni 80 e negli anni 90 era molto
0: più difficile il fotografo
1: era era visto come il farmacista come il medico, come il prete era rispettato perché nessuno si permetteva di andare a rischiare di fare le fotografie del matrimonio di un amico eh, perché non sapeva quello che stava facendo e se poi le sbagliavo e se non escono bene non posso rischiare quindi chiamavano il professionista cioè lui lo sa fare e quindi lui è lo paghiamo e solo lui lo può fare diciamo che adesso si tende a dire questo lo posso fare anch'io mentre mentre, invece... mentre non è così nel senso che è vero che a livello tecnico chiunque adesso può scattare una fotografia dal punto di vista tecnico con un iphone con uno smartphone o con una macchina digitale non sbagliano quindi dal punto di vista tecnico la foto la fa chiunque come diceva Oliviero toscani Eh, grandissimo fotografo in una conferenza se tu prendi un asino e gli attacchi una macchina fotografica digitale al collo e gli fai fare 10 scatti al secondo mandi in giro l'asino per la città ogni 10 scatti fa una fotografia non sbaglia la fotografia la fotografia è a fuoco tecnicamente perfetta e può anche fare delle belle foto e le ha fatte un asino il problema,
0: è, il, problema è,
1: il problema è perché uno scatta una fotografia e come uno scatta la fotografia mentre prima quando dovevi scattare una fotografia dovevi pensarci dovevi arrivare a un, pro, un, un progetto che nasceva dentro di te adesso invece molto spesso la, 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 ci si adagia sul fatto che non è così importante perché comunque la vedo subito e la correggo immediatamente dopo quindi questa tecnologia digitale ha portato ovviamente a un impoverimento di tutto il mercato la chiusura non solo dei miei negozi ma anche di tutti i fotografi praticamente della città perché sfido chiunque a trovare dei negozi di fotografia veri ormai. Veri, sì, cioè ce vero. ne saranno uno a Bergamo, due non lo so
0: ma neanche quelli, so. ormai e tutti lavorano su commissione e a, sono tutti a 40 anni
1: quindi ormai dieci anni fa quasi eh, mi sono messo a fare l'unica cosa che sapevo fare, cioè i servizi fotografici.
0: Ma tu sei specializzato, dicevamo prima, nel, nello scatto analogico, quindi sì. sei uno dei pochi ancora in Italia che è in grado di scattare sì. servizi no. fotografici. Quindi. pochi
1: sicuramente no, diciamo che sono ancora uno dei pochi che ci crede ancora, ce ne sono sicuramente tanti della mia età, anche più vecchi che loro lo sanno, lo possono fare, ovviamente io non non reputo di essere migliore di nessuno, però ci credo ancora. Abbiamo
0: sotto mano una fotografia che ovviamente non potete vedere, ecco la qualità comunque dello scatto in bianco e nero, analogico, i neri sono neri come dicevamo prima di registrare, i bianchi sono bianchi effettivamente non potrà mai dare quella sensazione al tatto che poi quel limite del digitale è anche quello di tenerlo su hard disk, vederlo su
1: display sì, sì. è diverso.
0: Ma come scatti un matrimonio in analogico? Solo a colori o solo
1: in bianco e nero? Sì come dicevo prima se, uno me lo, se una copia ci tiene ad averlo come mi è successo completamente analogico si scattano con pellicole a colori e pellicole bianco e nero spesso mi capita invece di proporre un matrimonio misto quindi la parte digitale verrà stampata a colori e contemporaneamente lavoro durante il matrimonio con, con macchine fotografiche analogiche con obiettivi di qualità eccelsa e poi quella parte bianca e nero verrà stampata eh, in camera oscura a mano il colore digitale il bianco e nero analogico mi è sì. capitato
0: comunque di avere ossia. delle coppie di sposi che mi chiedessero eh, a chi si rivolgesse per a chi si dovevano rivolgere per un matrimonio solo in analogico ma eh, nessuno glielo proponeva ecco allora quindi ripetiamo un attimo i tuoi contatti come ti fanno contattare chi vuole questo tipo di servizio come fa a contattarti sul mio sito che è lucianoboniforti.it ok tu operi in bergamo ma anche sei disposto a, sì, sì, a spostarti certo, in certo, tutta certo, Italia certo. ovviamente sì Okay. Stampate
1: le fotografie, anche se le fate con lo smartphone, stampate le foto dei vostri bambini, le foto della vostra fidanzata, anche se fate la fotografia della pizza mentre la state mangiando, se vi rende felici fatela, però stampatela. Questa è una cosa molto, discutevo anche con
0: diciamo, un po' di guru della tecnologia, è che i supporti digitali eh, si evolvono sempre, guarda anche il classico cd, quanti, quanti computer adesso nuovi non hanno più il lettore CD incorporato? Devi prendere uno esterno e si sta comunque sempre più evolvendo. Poi c'era entrata la chiavetta USB. Adesso anche quello sta perdendo le porte USB, si sta spostando tutto sul cloud. Non possiamo prevedere che cosa succederà. È ovviamente l'archivazione che, eh, su dove salviamo le nostre foto scattate a livello digitale e magari tra 10, 20, 50 anni non potremo più vederle quello è il limite per quello che bisogna stampare per avere un ricordo sicuro ed oggettivo eh, che, che si può
1: tramandare certo anche perché noi fotografiamo solo ciò che ci piace è proprio una regola matematica nessuno di noi fotografa qualcosa che non gli piace o qualcosa che non vuole ricordare tant'è vero che la fotografia ha avuto il suo grande sviluppo con l'avvento della società industriale e delle vacanze degli operai ci fotografa quando si va in vacanza. Si fotografa a Natale, si fotografa durante le feste di compleanno, ognuno di noi fotografa le cose che non vuole che vengano, che che non muoiano, quando qualcuno non vuole far morire qualcosa la fotografa e quindi se il senso è questo deve essere stampato perché lasciarlo in questo mondo virtuale ed effimero del digitale sminuirebbe il concetto per cui è stata fotografata la cosa.